0: Herzlich willkommen beim Helmwolf podcast Diesmal geht es um das Thema SEO versus PPC, Google Ads. Servus Malte.
1: Ja, servus Stefan. Das ist ein brisantes Thema und ich weiß, dass es dein Lieblingsthema ist, deswegen haben wir es heute genommen. Yes. Auf jeden Fall hier eine kleine Shownote, auf jeden Fall an Sven Markus. Geil, dass du immer bei uns kommentierst. Das freut uns wirklich mega, dass du so oft dabei bist. Und wir haben deinen Themenwunsch auch gesehen, Google Ads für Autoren, Buchautoren. Ähm, ich muss an der Stelle hier zugeben, ich habe noch nie Google Ads für einen Buchautor angeschaltet. Du, Stefan?
0: Ähm, die, ja, habe ich. Allerdings Hast für, du? Unsere, für unsere eigenen Bücher.
1: Okay, also, dann, ja, dann versprechen wir auf jeden Fall Sven Markus, dass wir uns, vielleicht können wir auch mal einen Gastautor äh, reinholen, der erfolgreich Ads auf sein Buch schaltet. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall um. Und wir recherchieren da auf jeden Fall ein bisschen drüber, über das Thema Google Ads für Buchautoren. Und dann schauen wir mal, ob das Sinn macht, in welchen Branchen das Sinn macht, oder holen sogar einen Gastautor dazu. Also, wir haben deine deine deinen Themenwunsch gelesen, ähm, genau, und bereiten uns auf jeden Fall darauf vor. Danke dafür. Und wenn du auch einen Themenwunsch einreichen willst und hier immer zuhörst, du kannst super gerne auf ähm, YouTube den Helm-Wolf-Podcast suchen. Und den auch natürlich abonnieren, unten da diese Glocke klicken unter den einzelnen Folgen. Dann kriegst du immer die neuen Folgen auch auf YouTube. Und dort kannst du nämlich auch Fragen stellen, Themenwünsche einreichen. Und wir freuen uns natürlich mega auf den Abonnenten, weil das zeigt uns natürlich, dass ihr unseren Podcast hört. Sonst sehen wir das immer gar nicht so, wie viele Hörer da sind. Das ist bei Podcast noch gar nicht so ähm, gar nicht so einfach. Ne? Ja. Und die zweite Sache, jetzt wollte ich noch etwas anderes erwähnen, Stefan. Ähm, ah, ja, ja, Stefan, ich habe mir noch was ausgedacht. Ja. Ähm, und zwar, wir haben so eine geheime Google-Ads-Gruppe. Da sind eigentlich nur Kursteilnehmer drin. Und ich wollte auf jeden Fall in dieser Folge hier schon mal anbieten, weil es gibt auch viele so kleine technische Fragen, ähm, wo manchmal der Google-Ads-Support helfen kann, manchmal auch nicht. Und manchmal so, ja, eben so kleine Fragen, wie zum Beispiel heute war wieder so eine Frage, wie kann ich finale URLs einstellen für einzelne Keywords? Solche Sachen werden da besprochen in der Google-Ads-Gruppe. Und ähm, du kannst gerne einfach mal auf Facebook die ähm, geheime Google-Ads-Gruppe suchen und dann schreib aber bitte, ich frage dann nach so einer ID, ähm, nach einer Kauf-ID für unsere Kurse, sag einfach, dass du in dem Podcast hier ein fleißiger Zuhörer bist. Ähm, also du brauchst dann keine ID, du musst nur sagen, dass du hier dem Helm-Wolf-Podcast zuhörst und Ey, das dann ist eine darfst coole du auch in diese Gruppe rein.
0: Das, das kann ich genauso dann äh, für meine Gruppe machen. Ich habe ja auch meine Seite omkurse.de. Dort können dann Leute, wenn sie <lacht> ja, Zugang kaufen, auch ein, ähm, in die Gruppe kommen, wo eben mir Fragen gestellt werden zu so Google Ads, SEO, Conversion Optimierung etc. Und das Gleiche könnt ihr auch mal in die Gruppe, heißt Online Marketing Insider. Wie gesagt, das, sind, das ist wirklich, ich glaube, das, das hören jetzt natürlich auch nur die Leute, die hier äh, alle Folgen und so anhören. Und die treuen Fans von dem Podcast will ich dann natürlich dann auch reinlassen.
1: Kein mhm. Thema. Online Marketing Insider Gruppe, ne? Ja. Yep. das? Genau. genau, genau. Ja, dann geht da auch rein, auf jeden Fall, da geht es anscheinend, ich sehe das gerade hier, das ist SEO, Google Ads, CRO und Co., ne? Das ist die Gruppe. Genau. Ähm, da, das heißt, da ist es ein bisschen breiter gefasst. Ähm, aber in unserer Gruppe ist es auf jeden Fall so, da soll es nur um Google Ads gehen, in der Google Ads, in einer geheimen Google-Ads-Gruppe. Und es ist natürlich hier so, dass ich denke, viele von euch, die hier jede Folge zuhören, dass ihr eventuell sogar auch dort Leuten noch helfen könnt, sage ich mal, anderen, die gerade erst anfangen, weil ja. ihr anscheinend schon die absoluten Profis auch seid, wenn ihr. Hier bis Folge 35 durchhört, da haben wir ja <lacht> jetzt hoffentlich schon alle Basics durch. Genau, also das ist auf jeden Fall das Angebot an alle Podcast-Hörer hier, dass ihr auch in diese Gruppe rein dürft, in die wir normalerweise nur Kunden aufnehmen. So. Okay, Stefan, cool, ähm, dann reden wir mal jetzt über PPC versus, äh, versus SEO. Hast du, eine hast du eine spezielle Einstiegsfrage,
0: So, das wäre vielleicht ganz interessant so, äh, für, ich, das, für das Thema.
1: Ja, womit würdest du anfangen?
0: Mit PPC. Ganz klar. PPC. Also, okay. Bei mir ist es so, ähm, wenn ich zum Beispiel eigene Projekte starte, ähm, mache ich am Anfang Google Ads hauptsächlich oder eben generell PPC, also wie gesagt, ich mache halt hauptsächlich Google Ads und YouTube Ads und ähm, wenn das, wenn ich sehe, dass das konver konvertiert, wenn das funktioniert, wenn ich sehe, dass es erfolgreich ist und du siehst, okay, das ist Potenzial, dass man das ausbauen kann, dann Setze ich mich an SEO. Das ist so grundsätzlich die Idee, weil wenn du zum Beispiel sagst, okay, nehmen wir mal als Beispiel, ich habe jetzt ein Budget, ich gebe jetzt erstmal 100 Euro aus und gucke, ob irgendjemand irgendwas kauft. Und wenn du damit äh, äh, nichts verdient hast, ähm, dann ist die Zeit natürlich ein bisschen, in Anführungszeichen, verschwendet für seo ja, also das heißt, äh, erstmal will ich gucken, dass das konvertiert, ich will gucken, dass die Webseite passt, dass alles äh, funktioniert und wenn ich dann sehe, okay, der Proof of Concept stimmt mit Google Ads, dann kannst du sagen, jetzt ja, äh, mache ja. ich SEO, das wäre so meine Herangehensweise.
1: Würdest du das auch machen, wenn das gesamte Geschäftsmodell auf SEO basiert, also auf der organischen Suche, jemand googelt was und dann gibt es ja oben die Anzeigen, das wäre das PPC, also das Pay-Per-Click. Wir bezahlen dafür den Klick. Und unten sind die organischen Ergebnisse. Ich denke, jeder, der hier einschaltet, der wird sich das schon ungefähr vorstellen können. Sonst klickt man nicht auf SEO versus PPC. Ähm, <lacht> oder? Müssen wir gar nicht so erklären, ne? Ja, also, das ähm, ist klar, ja. Und ähm, jetzt wäre meine Frage, Stefan, du hast ein Geschäftsmodell, wo du wirklich, sage ich mal, eine Nische hast. Zum Beispiel bei Amazon irgendwelche bestimmten Produkte, du hast mir jetzt erzählt, bei Amazon habt ihr zum Beispiel Produkte reingetan wie ähm, Ventilatoren zum Beispiel jetzt im Sommer und du machst eine Nischenseite, sag ich mal, oder so eine Seite, wo du deine eigenen Produkte auch nochmal vergleichst und äh, dazu die Beschreibungen richtig, also dass du auch nochmal versuchst, damit selber zu ranken, nicht nur mit Amazon, so und du hast dein Geschäftsmodell, dass du versuchst, diese Ventilatoren so richtig, ehrlich zu testen, sage ich mal, und da wirklich Videos zu machst von Kunden und so, also ich meine jetzt keine spammy Affiliate-Nischen-Seite, sondern dein Geschäftsmodell ist wirklich, dass du die Suche, weil du siehst, da niemand anderes vergleicht Ventilatoren und zeigt, wie Mist viele Ventilatoren sind, ähm, ähm, würdest du dann auch mit PPC anfangen? Absolut, also ich war letztens
0: zum Beispiel bei einem Kunden, der einen Online-Shop hat und ähm ich habe das noch nie verstanden, warum nicht der Online-Shop an sich auch eine Vergleichsseite baut. Der hat ja theoretisch dann die viel höheren Margen letztendlich, zum Beispiel auch Amazon, dass die das selber nicht machen, verstehe ich persönlich auch nicht. Ich mache das ja heutzutage so gut wie nicht mehr. Ich habe zwar noch so Seiten ab und an rumliegen, aber das ist nicht mehr mein Hauptgeschäftsmodell. So, und das Ding ist, was ich halt den Kunden sage, ist, mach das selber, ja. Und ich weiß, dass es funktioniert. Jeder weiß, der in dem Bereich tätig ist, dass es funktioniert, dass diese, ich nenne sie immer, äh, liebevoll Tabellenseite, funktionieren ja und äh, die funktionieren auch mit SCA und dementsprechend wenn du hinten raus eine höhere marge hast weil du die produkte selber verkaufst ja dann auf jeden fall kannst du damit SEA machen du hast auch noch einen riesen vorteil gegenüber allen affiliates weil die affiliates in der regel viel weniger bekommen als als du als äh, online shop also äh, die frage wie gesagt wo du gemeint hast so ein geschäftsmodell was nur auf seo ausgelegt ist ähm, habe ich mir jetzt ein Fragezeichen vor dem Kopf gemacht, weil wo, wo zum Beispiel kannst du kein PPC dann machen? Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Naja, es, Ich rede jetzt wirklich davon, dass man ein ganzes Geschäftsmodell für, seine, für sein Unternehmen, sage ich mal, aufstellt und sagt, ey, wir, wir wollen, sage ich mal, sowas wie eine Nischenseite, sage ich mal, bauen und oder sowas wie ja, es ist jetzt schwierig, schwierig zu erklären, aber wenn man wirklich sagt, ey, wir wollen halt bestimmte Eigenschaften. SEOs ausnutzen, um darauf unser Geschäftsmodell zu bauen, weil wir halt sehen, dass das in der SEO, im, also sage ich mal, von anderen SEOs oder von anderen Unternehmen eben noch verkannt wird sozusagen. Weißt du, was ich meine?
0: Also man zum Beispiel, wenn es keine Anzeigen gibt oder was? Ich meine, weil äh, theoretisch... Ja, genau,
1: es gibt in dem Bereich dann wenig Anzeigen und so und man sagt sich, okay, ich, ich mache diese Vergleichsseite, ich gründe das jetzt hier nur oder ich mache das nur, weil ich sozusagen... Ich denke, das ist so eine Sache. Deswegen war es auch so ein bisschen so eine Fangfrage. Ich glaube, das hat man so vor fünf bis zehn Jahren noch gemacht. So diese ganzen seo ja, da, Also Seiten damals,
0: damals kann ich sagen, als ich angefangen habe, hat ja noch kein Mensch irgendwas mit SEO gemacht. Ich war ja wirklich mit so bei den ersten äh, in Deutschland, die das gemacht haben. Das war halt, da, da brauchtest du keinen PPC weil das war so einfach zu ranken, das war wirklich, da, da habe ich mir gar keine Gedanken über Google Ads gemacht, weil das war einfach nicht notwendig, also ich habe teilweise einen Tag gebraucht, da war ich auf eins mit einer Webseite, bei einem Keyword, was weiß ich, 30, 40.000 40 Suchvolumen hat. also es ist heutzutage unmöglich, ja, dementsprechend, ähm, ich sage, heutzutage muss man da natürlich ein bisschen anders vorgehen, aber damals, klar, wenn ich jetzt die Zeit von früher mir überlege, äh, da habe ich es genauso gemacht. einfach nur dann auch
1: nur SEO gemacht. Nur SEO, ich habe nichts anderes ja. gemacht, ja. Ja, da würden wir dann zu der zweiten, nach der Einschicksfrage kommen, sag ich mal. Nicht, womit fängt man an? Und äh, gäbe es da vielleicht auch mal, sage ich mal, dass man mit was anderem anfängt. Noch eine Frage wäre, was ändert sich denn so in der SEO-Welt, sage ich mal, be bezüglich PPC? Also, ich meine, man, man sieht ja, oder es gibt ja so Gerüchte, sag ich mal, und man fängt oft an, darüber nachzudenken, dass, dass die PPC-Ergebnisse, also die bezahlten Ergebnisse, viel häufiger geklickt werden müssen, weil sie einfach so prominent sind. Also man kommt ja gar nicht mehr zu den organischen Ergebnissen. Was ja, hast gut. du damit für eine Erfahrung gemacht?
0: Gut, ich meine, das ist natürlich so eine Entwicklung, die in den letzten Jahren von Google logischerweise gewollt vorangetrieben wurde. Und das wird auch immer mehr so sein. Ich äh, sage immer scherzweise, das ist eine Werbeanzeigen-Suchmaschine und keine Suchmaschine. Also äh, deswegen, ja, ja, ich, ich ja. bin auch, also ja klar, die machen alles dafür. Ich meine, zum Beispiel wurde ja jetzt letzte Woche oder vor zwei Wochen die An das Anzeigenformat geändert, dass, dann, dass man kaum mehr erkennt, dass da Anzeige drüber steht. Die haben auch zum Beispiel die, die Icons jetzt für die SEO-Ergebnisse, für die organischen Ergebnisse in die Mobilsuche übernommen. Das bedeutet, es wird noch schwerer für den normalen User zu unterscheiden, was eine Anzeige ist und was SEO ist. Und das will Google natürlich pushen, so viel wie es geht. Und ja, es wird ja, immer ja. mehr so, und ich meine, da, da kommt dann dieser Spruch, SEO ist tot, ich meine, es ist, äh, ist glaube ich, seit fünf, sechs Jahren hört man das jedes Jahr, ähm, das stimmt natürlich nicht, weil noch extrem viel Traffic über SEO läuft, aber es ist auf jeden Fall ein Geschäftsmodell, oder was heißt Geschäftsmodell, ein, 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 ein Marketing. Geschichte, die immer weiter abnimmt und das ist äh, genau äh, die Entwicklung, die ich natürlich sehe und es geht schon rapide, wenn ich es vergleiche äh, in den letzten Jahren, wie schnell das eben gegangen ist und dementsprechend, wenn du dir auch anschaust, was für Ergebnisse noch angezeigt werden, die Google Maps, die Answer Boxes von Google, also da wird immer ja, weniger, sage ich mal, Traffic kommen. Erst hm. heute habe ich zum Beispiel gesehen, dass Google jetzt eine Jobsuche eingebaut hat, dass die ganzen Jobseiten werden, wird der Traffic jetzt weggenommen, die haben eine eigene Websuche, eine, eine Flugsuche, die Flugseiten, also das geht immer mehr, die haben das Monopol und nehmen natürlich dann äh, so viel, weil die denken sich halt auch, okay, das, das ist extrem viel Geld wert, das schenken wir den ganzen Webseiten, das ist ein Unternehmen und das denkt sich so, okay, ganz ehrlich, äh, nee, so nicht, ja. Und äh, dementsprechend geht es immer weiter runter, aber Ganz ehrlich, du hast immer noch, kannst noch so viel Traffic mit SEO heutzutage auch noch generieren. Ähm, von daher, ja, es ist, ist noch nicht der Zeitpunkt gekommen, wo man sagen würde, das, das, das lohnt sich nicht. Ja.
1: ja, ja. Es ist sowieso schon witzig, eigentlich, da, wenn man mal ganz genau darüber nachdenkt, dass zwischen Anzeigen und Nicht-Anzeigen unterschieden wird. Also Google muss es zwar Anzei ähm, oder deklarieren ist eine Anzeige. Da wurde es ja auch damals von rot auf Grün das Label Anzeige geändert. Da konnte man es dann schon nicht mehr so. Da fällt es schon nicht mehr so auf und sieht nicht mehr so aggressiv aus. Und auf dem Mobiltelefon ist jetzt schwarz geworden, da fällt es gar nicht mehr auf, mhm. weil es fast so wie Description aussieht. Das ist das, was äh, du ihr meintest ne. Ja, ja. Ähm, und da ist es sowieso schon mal witzig, dass Google nicht irgendwie auch noch so zwischen den organischen Ergebnissen. Ähm, beziehungsweise sozusagen so ein bisschen aligned. Also mhm. ähm, so, dass es gar nicht so an bestimmten Plätzen ist, so nach jedem dritten kommt was, sondern da, wo es auch wirklich vom Rank her hingehört. Also das organisch und bezahlt viel mehr integriert wird. Dass gesagt wird, hey, wenn das Organische wirklich best, einen besseren Rank hat, kein Ad-Rank, weil Ad fällt dann ja weg ähm, dann darf das Organische auch über die Anzeige, aber wenn die Anzeigen halt einfach besser gestaltet werden von von einigen, also oder wenn das Angebot einfach besser ist, sage ich mal, und derjenige gibt zum Beispiel Longboard kaufen ein, und da kann man es da kaufen, dann soll halt das oben kommen, ne? also dass Google das noch mehr ähm, so ein bisschen miteinander verheiratet, also da ist schon echt so, es ist eine gute Frage, sage ich mal, wenn man sich die Frage stellt, so, ja, äh, warum sind da vier Ergebnisse und dann kommen Organische, so.
0: Ja, also das ich glaube so. ich glaube jetzt nicht, dass Google das ändern wird, dass irgendwann über den Anzeigen dann wieder organische Ergebnisse kommen, aber was ich glaube, äh, dass in den organischen Ergebnissen dann auch noch Anzeigen kommen, das heißt, ich habe mal vor ein paar äh, Monaten gelesen, dass sie eine Anzeige, äh, eine Search Query gefunden haben, wo zwei organische Ergebnisse auf der auf der, auf der Startseite ja. waren. Ja. Und es wird genau so sein. Es wird immer mehr in die Richtung gehen. Die versuchen immer mehr, das rauszuquetschen letztendlich. Wie gesagt, es ist ein Unternehmen, das ist keine Charity, die irgendwie, es ist einfach äh, in ihrem Interesse letztendlich. Und äh, ja, was, was glaubst du, das will ich auch nochmal zum Thema SEO sagen, was glaubst du eigentlich, wie viele Unternehmen Deutschland und in der Welt abhängig von SEO, von Google äh, Traffic sind. Wenn die, wenn da ein Update kommt und die verlieren äh, 30, 40 Prozent Sichtbarkeit, dann können sie die Hälfte ihrer Mitarbeiter äh, entlassen. Da gehen Firmen bankrott und es sind, wie gesagt, ich kann das selber auch so, ich weiß das, wie das, wie hart das treffen kann, ja. Und ähm, man macht sich so extremst davon abhängig, ja. Und ganz ehrlich, es ist auch schwierig, ähm, da, sage ich mal, von loszukommen, ja, weil ich meine, der, der einzige Weg ist ja, dass du dann zum Beispiel jetzt über, wenn du dafür bezahlst, dass die bezahlten Anzeigen profitabel für dich sind, aber auch das ändert sich. Ich meine, als Beispiel, ich habe früher, wo ich dann mit Google Ads angefangen habe, habe ich für krass umkämpfte Suchbegriffe 3 Cent bezahlt, die mich jetzt äh, 30 kosten, ja. Also das geht auch teilweise nach oben, äh, was die was die Kosten angeht und sowas. Also ähm, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, ja. Und ich glaube halt, die Abhängigkeit von Google ist extrem groß vor allem bei vielen Unternehmen.
1: Das heißt, man sollte echt frühzeitig auch jetzt schauen, dass man auch bei Facebook wenigstens ein bisschen mit auf den Zug aufspringt. Sei es erstmal nur Dynamic-Ads oder so, die dynamisch, je nachdem, wo der Kunde gerade drauf war, auf welchen Produkten die dann so ausgespielt werden. Ähm, ja, aber krass, ähm, ist auf jeden Fall Wirklich ein spannendes Thema SEO versus PPC und wo du mich wirklich auf eine gute Idee oder womit du mich auf eine gute Idee heute gebracht hast, Stefan, ist: Ich glaube, ich werde bei einigen Kunden, die wir haben, anklopfen die nächsten Tage und sagen: Ey, wollen wir nicht mal für die Produkte, die ihr eh schon vertreibt, einen geilen Vergleich machen? Weil ich denke gerade an eine Handvoll Kunden, das sind so vier fünf, wo ich sehe, Alter, die haben zwar ordentlich Konkurrenz, aber da gibt es gar nicht so viele Vergleiche. Die wirklich auf einer professionellen Art auch gebaut sind, sage ich mal. Ja, das frage ich ähm. mich bei
0: immer warum. Also jetzt mal, jetzt sind wir mal Weil ganz die können das ja selber bauen. Also was ja, ich meine, ja, genau, genau. die Idee
1: von dir gerade war mega geil. Also, wo ich denke, Alter, wie blind sind. Also ja, wie blind genau. war ich selber oft, dass wir dem Kunden nicht gesagt haben, so, ey, wollen wir nicht noch eine zweite Webseite einfach bauen? Einfach ein Vergleich. Ja, du brauchst und
0: aber keine zweite Webseite. Was ich bei dem Kunden gemacht habe, ist, wir haben es auf, wir haben einfach eine Landingpage auf der, auf der Shop-Seite erstellt und haben diese Produkte miteinander verglichen. Und wie gesagt, die Leute wollen einfach nur äh, äh, vergleichen, ob das jetzt eine Affiliate-Seite ist oder ob das der Shop ist, ist denen erstmal egal. Und wenn die dann sagen, oh, der Shop hat mir jetzt geholfen, dann kaufen die vielleicht auch bei dem Shop letztendlich. Also Das heißt, man vergleicht sein äh, eigenes Produkt mit ja. Fremdprodukten? Nein, also, okay, ich weiß es nicht. In dem Fall haben es ist ein Shop, der an, andere Modelle hat, also nicht nur eigene Produkte. Ja, Also, das ist ein Online-Shop, der ah, hat okay. verschiedene, also, okay.
1: nehmen wir mal als Beispiel. Ja, ich habe gerade an den Online-Shop zum Beispiel gedacht, so, wo, ähm, wo halt der Anbieter nur ein Produkt als. Ja, aber, nur, aber das ist auch eine ne? coole
0: Idee, weil das ist in Deutschland seit ein paar Jahren erlaubt, Vergleichswerbung. Also, das ist, also wie ich weiß, ich bin jetzt keine Rechtsberatung. Ja, das war
1: gerade meine Frage auch, ne? Was haben wir da für rechtliche Probleme nee, so? Nee, aber nee, ich also das auch gehört, das wurde aufgeholt. Also früher war das mega streng. Ja. Da durftest du nicht sagen, wir sind besser als der, weil Punkt, Punkt, Punkt. Aber inzwischen darf man das echt machen, ne? dass man echt sagen kann, so ja, mein Sauna ja, aber ganz ehrlich, ist einfach besser als der andere, weil wir benutzen das und der Wettbewerber benutzt äh, das und das. Äh, ja,
0: aber also. du musst ja nicht mal sagen, du bist besser, du kannst auch einen ganz objektiven Vergleich auf deiner Webseite einbauen, zum Beispiel. Das ist mega cool, mega da, da, da komme ich auch noch auf eine Idee, ich könnte zum Beispiel auf omkurse.de eine Vergleichseite machen, mein Kurs versus, mein Google Ads Kurs versus Maltes Google Ads Kurs, weißt, Was du, was ich meine? Jetzt als ja, Beispiel. Und als, mach das mal. <lacht> Meiner ist klein und Maltes ist groß. Das ist richtig, ja. Also. ja. <lacht> Nein, aber das ist genau das. Ich meine, die Leute haben unterschiedliche Bedürfnisse, was auch den Preis angeht, was die, äh, was so, manche wollen zum Beispiel in einer halben in einer Stunde alles lernen, jemand anderes will zwölf Stunden äh, alles im Detail wissen. Das sind andere Ansprüche, die haben auch andere Kosten letztendlich und dementsprechend kannst du das sicherlich auch auf deiner eigenen Seite vergleichen, finde ich, wenn du es ganz objektiv machst. Warum eigentlich nicht, ja? Und deswegen meine ich, weißt du, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ich habe fünf, sechs Jahre nur Vergleichsseiten äh, gemacht. Und habe mich immer gefragt, ähm, da, da gehört ja jetzt nicht so viel dazu. ja, Das ist, äh, das kann ja wirklich jeder, der ein bisschen Recherchearbeit investiert. Das ist äh, jetzt kein riesen, riesen, riesen... Ja, da musst äh, du nicht Benefit. studieren für, das stimmt Richtig. schon. Und
1: es wirft immer einiges ab. also. Wenn so man das Genau,
0: versucht, und der, der Ding ist, es gibt ja eine Million äh, Vergleichsseiten. Das ist dann so groß geworden, dass ich dann irgendwann halt gesagt okay, das ist äh, ein bisschen too much jetzt. Ja. So, und das Ding ist, ich meine, wie gesagt, ich mache noch teilweise, aber halt nicht in dem Maß. Und das Ding ist, ich habe mich immer gefragt, warum machen die das nicht selber, die Shops hinten raus? Ich verstehe das nicht. Das ist ja, wie mm. gesagt, ein mm. Amazon kann doch locker für jede Sparte sagen, hey, ähm, wir äh, setzen hier jetzt einen Mitarbeiter hin, der äh, da praktisch die Top-Ten-Bestseller äh, äh, also
1: ich verstehe es nicht, ja. Das verstehe ich auch. Ja, das stimmt. Ich habe gestern, kleine Shownote hier an den OMR-Podcast, ähm, ich habe gestern gerade die Folge mit Christoph Bursek heißt er, auch so ein alteingesessenes SEO-Gestein, ähm, gehört und die fand ich sehr, sehr geil, die Folge und er erzählt auch sehr ähnlich, was, was du jetzt gerade so geschildert hast und da geht es auch so ein bisschen um diese Vergleichsseite, Seiten und Philipp Westermeier erzählt da halt auch, also hört rein in den ähm, OMR-Podcast. Ähm, der erzählte halt auch, dass er mal so eine Vergleichsseite für Fernunis gemacht hat, dass er damit eigentlich damals so gestartet hat, so was SEO und so angeht. Und er hat sich dann später geärgert, dass die halt immer sehr kurzfristig gedacht haben und nicht langfristig, dass sie nicht wirklich mal, ähm, er hat es dann so gesagt in dem Podcast, hört es euch am besten selber an, ne? aber er nimmt dann so Beispiele wie, ähm, die hätten noch mehr Qualität reinstecken sollen und nicht nur einfach auf plump, wir vergleichen das jetzt, sondern wir gehen jetzt auch mal einen richtigen physischen Kontakt und interviewen auch wirklich einen von diesen... Fernunis und so und stellen die Qualität sicher, sage ich mal so. Okay, aber da hat er noch ab, einige andere Argumente. Aber Ganz, also.
0: ganz kurz, dann muss ich einkrätschen. Genau die gleiche Gedanke hatte ich damals auch und das war mein größter Fehler. Ja.
1: Dass du es so detailliert gemacht hast?
0: Dass ich auf Qualität gegangen bin. Ich habe nämlich dann gesagt, dass wir die ganzen Produkte, die wir vergleichen, testen lassen von Bloggern. Wir haben Riesenaufwand betrieben, die Videos zu produzieren und das war der Untergang. Weil, ich sag's euch auch warum, ähm, weil sich andere Vergleichsseiten eben nur auf das konzentrieren, was letztendlich äh, den Traffic und den Umsatz bringt. Und das ist in dem Fall halt links, 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 ja. Und wir, ja, wir müssen das qualitativ besser machen, bessere Texte, Videos produzieren, super aufwendig. Und damit habe ich mich übernommen und das war mein größter Fehler in meinem, äh, in meinem eigenen Unternehmertum.
1: Muss ich interessant, sagen. das ist super interessant, ey. Dann kann man jetzt geil vergleichen und sich einfach mal die, das ist die OMR-Podcast-Folge, Christoph Bursek von Vscore, Nein. Folge 17. Hört euch das mal? Ja, aber es ist halt so mega interessant, wenn man jetzt sagt, so, ey, gehen wir auf Qualität oder nicht Qualität? Da sieht man dann wieder so, ey, die Wahrheit liegt irgendwie in der Mitte. Man muss sich wahrscheinlich echt die Branche angucken. Was wollen die Leute haben? Ja, Wie es konsumieren kommt,
0: sie? Also es kommt natürlich drauf an, wenn du natürlich ein Riesenbudget hast und sagst, das ist jetzt ein Ding, wo ich jetzt die nächsten zehn Jahre mir eine Marke aufbauen will, dann ist dieser ja, Weg ja. sicherlich der richtige. Aber ich habe mich damit einfach übernommen. Wir waren fünf Leute und ähm, ich habe nicht äh, das, das Budget und äh, dementsprechend auch die Manpower gehabt, da wirklich äh, eine Bekanntheit zu erzielen und wenn man das machen muss, dann geht es natürlich auf auf Qualität, das ist ja klar, mhm. ja. ja, aber wenn es ja. nur darum geht, dass im Performance Affiliate Marketing geht es halt um Traffic und und Conversion und da ist es dann nicht so relevant, ähm, sage ich mal, ob du jetzt die ganzen Produkte selber äh, äh, praktisch alle Videotests gemacht hast und das alles super ausführlich ist, das ist leider, leider, leider nicht so. Und wie gesagt, es war äh, ein Fehler, dass, dass wir da sehr viel Zeit darin investiert haben, weil dann andere Sachen bei uns liegen geblieben sind, wie zum Beispiel Link Building. Und das ist das, was dann halt uns dann langsam, aber sicher da halt auch, sag ich mal, rausgehauen hat aus der äh, aus Konkurrenz. Krass,
1: krass, krass, ne, dass man dann echt sagen muss, man hat Qualität, aber trotzdem... Ähm, ja, es ist mir auch schon oft untergekommen, dass man oft, also dass die die Qualität haben, leider durch diese ganze Linkgeschichte bei Google, echt. Also Links sind immer noch sehr viel wert. Das ist total ja, das sind wir bei dem Thema.
0: Gut. Ich meine, genau da sind wir bei dem Thema, weil wir gerade über SEO reden. Ähm, weißt du, ich wusste das damals. Ich, ich habe damals gesagt Oh, mein Kollegen so ey, jede Woche kommt eine neue Vergleichsseite jede Woche ich hatte damals sogar eine Seite stand im Impressum wir machen es genauso wie Testberichte Blogger das war unsere Seite damals die haben im Aufbau reingeschrieben sie also kopieren uns ja so das Ding ist ich habe mir ich habe gewusst bei Google hast du nur ein paar Positionen, also ein paar äh, Platzierungen in den Ergebnissen. Das wird teurer werden und es wird auf lange Sicht echt schwierig, dort noch profitabel zu sein. Und bei SEO kam immer mehr, immer mehr SEO, immer mehr SEO. Und wie gesagt, die einen haben sich auf das konzentriert, was eben relevant ist bei SEO und das sind Backlinks. Und ähm, ich habe den Fehler gemacht, dass ich praktisch auf das gehört habe, was, sage ich mal, damals die SEO-Gurus mir erzählt haben, wo gesagt haben, Content-Marketing... Du musst gute Inhalte machen, Inhalte, Inhalte, Inhalte. Wir haben nur noch Content erstellt und ähm, wie gesagt, äh, völl völlige Fehlschätzung Fehl Fehl in dem Bereich, weil alle anderen, die knallhartes SEO-Link-Building gemacht haben, <höhnt> mit harten Anchor-Text-Links, mit Foren-Links, mit Links gekauft, die sind alle vorbeigezogen.
1: Krass. Ja, das ist eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Also wie gesagt, Echt ich
0: meine, wie du gesagt hast, das ist so ein Mittelding. Äh, ich, wenn ich bei einem Kunden bin, weißt du, das ist natürlich klar, dass ich dem nicht sage, äh, knall da einfach links nur drauf und fertig, sondern da musst du musst natürlich, wenn du eine langfristige Strategie hast, eine andere äh,
1: Strategie hm. fahren mit Content ja, li und links, Link äh. Link Linkbuilding ist schon eine eher PR-Maßnahme. Du musst da jemanden hin, es kann keine Link Building agentur sein. er hört auf, irgendwelche Links bei irgendwelchen Agenturen zu kaufen, die euer Businessmodell nicht kennen. Link Building ist eher, dass man auf eine Veranstaltung geht von mit seinen oder sich mit seinen Kunden zusammensetzt, wenn man jetzt Zulieferer hat und die verlinken auf einen als Partner, wenn das die gleiche Branche ist. Man selber stellt zum Beispiel irgendein Produkt her wie Regale oder, oder Betten von mir aus und ähm, dann sagt man zum Beispiel zu denen, die in der gleichen Branche sind, sage ich mal, bei einer Veranstaltung oder so, setzt man sich zusammen, schickt jemanden zu den Branchenveranstaltungen hin, wo bestimmte Partner des Unternehmens sind, und da wird dann wirklich sich zusammengesetzt und geschaut, okay, wie ähm, ja, lohnt es sich, dass wir da irgendwie mal einen Link setzen oder so ähm, oder dass ihr mal einen, äh, einen Bericht über die Zusammenarbeit mit uns schreibt. Solche Dinge sind das, ist aber PR, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie...
0: Ja, ich meine, da kommt natürlich auch noch das ganze technische SEO dazu, wenn du eine große Webseite hast. Also bei mir ist es zum Beispiel oft so, ich werde sehr häufig dann angefragt für SEO, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Also vor allem bei Relaunches, ich habe schon viele... Äh, Relaunches wieder hingebogen. Also, das heißt, wenn die praktisch die Webseite neu haben, dann sind die ganzen SEO-Rankings weg und die wussten, wissen nicht, warum. Und ähm, <lacht> da geht halt viel schief. Weil wie gesagt, wenn du eine größere Webseite hast, ist es, sind es natürlich auch noch technische Dinge. Ja? Also wie gesagt, das ganze SEO-Thema ist ein bisschen komplexer. Also ich, ich breche das immer rund und sage, okay, prinzipiell musst du eine, eine Seite halt On-Page-optimieren und links drauf knallen. Das ist auch SEO. Ja? Mehr ist es in Anführungszeichen erstmal nicht, aber da steckt natürlich extrem viel mehr dahinter, vor allem wenn du eine größere Webseite hast und dementsprechend meine ich, wenn du halt ähm,
1: gerade bei E-Commerce ja, ja bei e absolut, ja. wenn du Weil so die, die einzelnen hast, Unterseiten werden inzwischen auch sehr unterschiedlich bewertet, einzelne Produkte und dann hast du natürlich das Problem, dass es dir nichts bringt, wenn jemand deine Startseite verlinkt, aber das einzelne Produkt bekommt keinen Backlink und da ist es für alle Online- ähm, Shops relativ gleich schwer auf das einzelne Produkt, sage ich mal, wenn du tausend Produkte hast, darauf Links zu bekommen, auf das einzelne Produkt. Das ist dann fast unmöglich. Das ist dann aber auch wieder eine komplett andere Geschichte, sag ich mal. Ne? Ja, ich meine, ich
0: habe ja auch im Finanzbereich mal gearbeitet bei scout 24 und ähm, versuche doch mal, bei ich sage das immer so, bei Kredit- oder Versicherungsvergleich oder sowas zu ranken, also da kriegst du keine organischen Links weißt? das, mm, ist, das mm. ist halt ist halt von Branche zu Branche ab, unab, äh, abhängig und so und, ähm.
1: ja, ja. Das sind die Branchen, wo man momentan sagen sollte, ey, also wenn da bei uns ein Kunde anfragt, sage ich mal, in so einem Bereich, wenn es um Finanzberatung oder so geht wo wir sagen, ey, entweder du machst jetzt einen Podcast und machst richtig Content Marketing, um bei YouTube, sage ich mal, Vertrauen aufzubauen und darauf Ads zu schalten, dass du einen Vertrauensaufbau hast und einen ganz langen Funnel sag ich mal, ja. oder du hast einfach kein eine Chance, weil bei uns ruft ja jede Woche jemand an und wir irgendwie wieder so ein Produkt irgendwie durchs Dorf treiben, wo wir sagen so, hey, die, die fressen sich gegenseitig auf und das ist einfach entweder wir merken, derjenige hat wirklich Drive dazu, sowas auf die Beine zu, zu stellen, sage ich mal, ne? aber es bringt nichts irgendwie SEO in diesem Bereich großartig zu machen, das ist einfach so, wenn da uns jemand für SEO anfragt, auch für Google Ads wird es schwierig, wer da noch was hören will, hört euch einfach nochmal die da diskutieren wir das ja echt sehr gut ähm, ob sich SEO lohnt für Versicherung zum Beispiel, reden wir darüber, weil das ist ja genau so ein Keyword, Versicherung so, weißt mhm, du? Ja. Aber da, da, da bringt es ja auch nichts, schon mal jemanden auf der Seite zu haben. Das bringt ja gar nichts, denjenigen da zu haben, weil die Conversion-Rate muss erstmal echt passen und äh, Vertrauen muss einfach aufgebaut werden. Ja, ja was, mich okay. halt,
0: was mich halt generell so ein bisschen an an SEO äh, gerade stört, ist halt, äh, dass, dass du halt also, im Prinzip ist es so, du hast viel, du hast eine Webseite, die kann eins zu eins gleich sein, die kann 10.000 Mal besser sein als die andere. Wenn der eine mehr SEO-Traffic hat als der andere, macht er mehr Geld. Und das ist halt so, das ist ja gerade aus dem Bereich, wo ich komme, so ein bisschen traurig, da geht's nicht um Qualität, da geht's um äh, Traffic. Du hast den Traffic, hast den Umsatz, hast den nicht, hast den keinen, fertig. Ja, aber es ist halt leider so. Und, ähm, wenn du aber eine, ein Produkt hast, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich bin jetzt, was weiß ich, äh, pff, Beziehungscoach oder, keine Ahnung, mir fällt was, was mir jetzt einfällt. Ähm, und du willst langfristig, sag ich mal, dir eine Marke aufbauen. Ich meine, dann ist es auf jeden Fall eine Strategie, die ich mit mit aufbauen würde, ja, unter anderem, wie du gesagt hast, mit YouTube, mit äh, teste mal ein bisschen Google-Ads und so weiter. Das ist, man, man hat ja eine langfristige Strategie, wie gesagt, und man, man will dann langsam was aufbauen, was, was immer besser ist bei SEO, wenn du dich auf ein Thema spezialisierst.
1: Deswegen mhm. sind die also, also sich so ein richtiges Vertical suchen. Mhm. Bei Beziehungscoach wäre das auch echt Beziehungscoach eher nur für den, also zum, zum Beispiel nur für bestimmte Arten von Probleme oder so, ne? Also, ja, genau. Also nur, um das mal so zu, Deswegen
0: sind ja die Nischenseiten bei SEO so erfolgreich, weil sie sich nur um ein Thema kümmern. Und das gleiche Konzept können ihr natürlich dann auch anwenden, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich mache jetzt nur eine Seite zum Thema Online-Dating. Wie gesagt, da kenne ich mich natürlich auch noch sehr gut aus, weil ich dann danach da halt was gearbeitet habe.
1: Aber dementsprechend ist das Warum machen alle, mit denen ich Podcasts aufnehme, Online-Dating? Ich verstehe es gar nicht. Felix, und Bäh, ich, doch auch, ich mein, der hat doch auch mal so einen Online-Dating-Kurs haben die doch mal erstellt.
0: Ja gut, ich habe äh, bei Friendscout äh, drei Jahre gearbeitet. Ist mir nur gerade mal
1: so aufgefallen, dass es das nicht nur du bist. Ja, und das ist natürlich, das ist natürlich
0: eine riesige, ja. äh, ein riesiger Markt. Äh, wo halt sollten wir mal eine Dreierfolge machen. Ja, wo halt auch Geld dahinter ist und so. Und wie gesagt, ich kenne mich halt ziemlich gut äh, selber damit aus, deswegen. Ich meine, ich hatte, ich glaube, meine allererste äh, Affiliate-Seite war eine Dating-Seite. So wie ich weiß. Mhm. Also wahrscheinlich deswegen, ja.
1: <lacht> Vielleicht kenne ich die ja. ja. Okay, Stefan, ähm, sehr interessantes Thema. Beim nächsten Mal schauen wir mal, ob wir das mit den Buchautoren machen. Da müssen wir uns aber auf jeden Fall nochmal ordentlich informieren und absprechen drüber. Jo. Ähm es freut mich auf jeden Fall, dass ihr alle dabei wart. Wie gesagt, geht in unsere Facebook-Gruppe rein, die ge äh, geheime Google-Ads-Gruppe heißt die eine, die andere Online-Marketing-Insider-Gruppe, SEO-Google-Ads, CRO und Co. <lacht> also einfach Online-Marketing-Insider-Gruppe eingeben. Ja. Und dann steht da in Klammern sehr viel dahinter, das ist Stefans. Und ähm, ja, abonniert unseren Kanal bei YouTube. Dort könnt ihr wirklich Fragen drunter schreiben, einfach mal Grüße da lassen. Ähm, der Winkel-Smiley ist übrigens mein lieblings -Smiley. Stefan, was ist dein Lieblings-Smiley? Äh, Lieblings-Emoji, meine ich.
0: habe ich mir noch gar nicht gemacht. Echt? Äh, der Lachende mit dem mit dem, äh, Heul, also mit diesem tränen einen Tränen, smiley den benutze ich oft.
1: Ja? Ja, ja. stimmt, stimmt. Habe ich schon bei dir gesehen. Ja. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, ja. Ja, und äh, es ist ja momentan so voll im, im Trend der Affe, der sich die Augen zuhält, ne? Ja, ähm, benutze ich ehrlich
0: gesagt nicht so oft.
1: Echt? Ich jedes dritte Mal, würde ich sagen. Ich glaube, <lacht> das drittes Mal ist der Ab. <lacht> okay. Ja, der ist schon ziemlich nice. Okay, damit runden wir es ab. Alles klar, Stefan. Bis dann. Jo, Hau rein. Bis dann. Komm.